0: Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute. La Flip Audio Story. Des histoires courtes, urbaines et organiques. La pluie frappelle-toi en tôle de l'usine comme des milliers de petites météorites s'abattant sur le sol d'une planète oubliée. Ça en faisait du boucan. Un vrai concert de percussion au métronome cassé, un bruit de cinglés fait par des cinglés. De toute façon, la nature était cinglée, Il y avait qu'à regarder. Sinon pourquoi avait-elle engendré deux petites saloperies comme angé Marlène, les enfants du patron de Dominique Sinon pourquoi ce pauvre Dominique s'était-il retrouvé avec cette gueule-là, une vraie tête de rat, au sens propre du terme, et un tempérament pareil Ce que d'aucuns appelaient un sale caractère, un mec d'humeur taciturne, quelqu'un de renfermé. Mais là, enfermé, c'est bel et bien lui qui l'était, fait comme un rat, justement, dans le vacarme coulant de ses locaux humides et froids. Humides et froids comme les gosses du patron de Dominique, dégoulinant de phéromones agressives, suintant les hormones hostiles qui veulent manger le monde et tout lui prendre sans rien lui donner, avec la méchanceté des nouveaux arrivants, des nouvelles générations, la violence de ceux qui ont conscience de prendre le pouvoir. Le vieux Dominique était pris pour ce qu'il montrait de lui. L'imagination et la volonté de juger aussi durement que deux ados aisés à qui la vie refuse peu, ce qui sans conteste, angé Marlène avait fait le reste. Plus Dominique fermait sa gueule et jouait le Dominique, plus ils en profitaient, jusqu'à l'enfermer là, au boulot, avant qu'il n'en soit parti, tard comme à son habitude, et surtout avant que les deux satanés démons n'aient filé avec leur patron de père, qui leur avait laissé la responsabilité de la fermeture de l'usine. « Avant qu'ils n'aient filé en vacances tous, avant qu'ils aient filé loin, très loin, assez loin de Dominique pour ne pas entendre ses plaintes et son désarroi, et assez loin de tout pour ne même plus se rappeler qu'il existait. Le vieux y résistera, pensait-il sûrement en ricanant. Il résistait à tout, tout le temps. Il se taisait, il subissait. Si bien qu'Angé Marlène ne le cachait pas, ça les faisait jouir, d'embarrasser, d'humilier et de faire souffrir quelqu'un qui ne se défendait plus, un mec qui ne disait jamais rien. » A peu près tous ceux qu'il croisait croisaient considéraient d'emblée Dominique comme un cas social. Le jugement des gens tombe vite, en général, sans appel, comme un sacré coup couperet. Mais là, concernant ce bonhomme qui faisait pas le figure face à l'existence, qui elle-même lui avait fait grise mine en premier, il y avait une nuance, une nuance de taille. Ça n'allait pas jusqu'à la respectabilité clairement dite et affichée, mais ça rangeait Dominique dans une case intermédiaire. Une nuance, en aucun cas une reconnaissance. Néanmoins, ça ne pouvait échapper à personne. Dominique était un bourreau de travail. Personne ne pouvait nier qu'il s'agissait d'un type qui bosse, et qui bosse dur. Un gars qui, à défaut d'avoir la face de celui qui est pétri par la valeur travail dans l'imaginaire collectif, avait manifestement celle de celui qui se tue à la tâche. Et il était aisé de comprendre que c'était faute de mieux. Ce petit homme maigre, toujours habillé pareil, salopette délavée et t-shirt douteux, qui dégageait une odeur de linge sale jamais sec, se noyait plus que ne s'impliquait dans le boulot car, ça paraissait évident, personne ne pouvait attendre quelqu'un comme ça à la maison. Impossible. Pas besoin d'avoir les mêmes culs de bouteille que lui pour que ça saute aux yeux. Il était évident que son activité salariée était devenue sa vie, car la vie le fuyait, manifestement. Il était donc là, seul, enfermé dans ce bunker malvenu, à se recroqueviller sur lui-même en restant d'abord dans le vague, acceptant la fatalité, celle qu'il avait toujours connue, puis à divaguer légèrement, pas vraiment plus que d'habitude cela dit. Parler tout seul, à haute voix, faire des gestes idiots, répéter des rituels qu'il n'y a que lui qui pouvait comprendre, ça ne le changeait pas beaucoup. C'était déjà du domaine de son intimité, dans sa baraque où personne n'avait foutu les pieds depuis plus de 20 ans. Les cinq premières journées d'incarcération dans son lieu de travail, Dominique ne les a même pas sentis passer. Ce n'était pas la première fois qu'il dormait sur place, autant pour finir ou prendre de l'avance sur le boulot donné par le boss que par choix. Parce que la maison était vide, inlassablement vide, et que, de peine à peine, autant rester dans celle qui nous tient actif, pensait-il sans le formuler Dominique était l'homme à tout faire de cette petite fabrique de pièces détachées pour aspirateurs. Une affaire qui tournait bien, avec environ 10 employés selon l'activité. Un patron qui dirigeait tout de A à Z, quelques ouvriers et celui qui réparait, qui nettoyait, qui se chargeait des choses dont personne d'autre ne veut se charger. Dominique, 56 ans, systématiquement fidèle au poste. Il bossait là depuis 30 ans, en donnant satisfaction. Il était un pivot de l'entreprise et aurait dû avoir la confiance affichée du patron. Mais tout cela était plus pervers, plus minable et plus ordinaire qu'il n'y paraissait. Il était au contraire devenu de fil en aiguille une espèce de bouc émissaire, celui sur lequel on se défoulait comme pour conjurer le sort et qu'on finissait par mettre à l'amende même quand tout va bien. Il avait son petit local, aménagé par ses soins, qui lui ressemblait terne mais ordonné, crado mais optimisé, équipé pour piquer un roupillon ou pour bouffer avec son petit réchaud à gaz et les ustensiles basiques pour casser la croûte, car ce Factotum était un astucieux bricoleur auquel aucun problème technique ni panne ne résistait et qui, s'il avait gardé quelques grammes d'amour propre, aurait même pu se targuer d'avoir de l'or dans les doigts, car il avait tout appris sur le tas, sans formation, en observant et par déduction. Faut le faire. Mais pour se rendre compte de tout ça, il aurait fallu que Dominique n'ait pas été Dominique, alias la poisse et la louse incarnée. A partir du sixième jour, c'est la physiologie qui a pris le dessus. La faim en premier, parce que la soif n'était pas un problème. Les gosses démoniaques l'avaient confiné de force ici, mais ils n'avaient pas coupé l'eau et l'électricité. D'ailleurs, s'ils ne pouvaient pas s'échapper par une fenêtre car aucune n'était à hauteur d'homme ni atteignable directement, pourquoi le captif n'avait-il tout simplement pas appelé son patron pour dénoncer sa progéniture et appeler au secours le téléphone fonctionnait Pourquoi n'avait-il pas non plus appelé la police ou les pompiers ou que sais-je encore afin qu'ils viennent l'aider Précisément parce qu'il s'agissait de Dominique. Dominique le dominé. Il en était incapable, tout simplement. Imaginez l'espèce de boule au ventre qui pèse sur toute votre personne en vous tirant vers le bas par son poids de culpabilité, même mal placée. Celle que vous ressentez lorsque vous ne vous estimez pas légitime et jamais au grand jamais à votre place, nulle part. Imaginez la peur, la honte, la résignation, l'appel de la mort au fond qui vous tétanise et vous fait fermer les yeux sur les dangers immédiats comme sur les différés, que vous voyez arriver gros comme des 38 tonnes sans pouvoir bouger un seul doigt ou réagir ne serait-ce que par instinct. Eh bien, multipliez tout ça par mille, que vous multiplierez encore par cent, puis mettez au carré par le nombre d'années de toute une vie de résignation contre nature pour commencer à vous figurer le lac noir, triste, morbide et figé qui était le centre de gravité de Dominique. C'était un homme annihilé, sans plus aucune estime de lui, qui ne voyait plus clair en rien, qui considérait qu'il n'était plus là, un fantôme de chair et d'os, un spectre rejeté par les spectres, le souvenir d'une coque qui n'a jamais été remplie. Son ventre le tiraillait sérieusement et au huitième jour, il a fallu trouver une solution. Il ne pouvait pas prendre un chariot-élévateur et défoncer les portes de l'usine, car, ironie du sort, c'est lui qui avait fait en sorte de les renforcer, ces portes, assez pour qu'elles résistent à tout type de bélier contre les vols, et ce qui était valable pour le blindage extérieur l'était aussi pour l'intérieur, car Dominique avait fait ce qu'il fallait, et jamais les choses à moitié. Il avait fait de l'endroit qui le retenait en son sein une véritable hacienda fortifiée, sans jamais penser qu'il en serait le prisonnier un jour. Jusqu'à il y a quelques années, différents oiseaux avaient l'habitude de s'introduire dans l'enceinte du bâtiment des pigeons, des moineaux, sans que cela ne dérange personne. Mais leur chure sur les machines et l'installation de leurs nids sur les poutres un peu plus tard avaient fait péter les plombs au maître des lieux qui n'a pas tardé à missionner Dominique pour qu'il règle ça dont acte, et avec le zèle et l'efficacité qui caractérisaient le boulot de l'intéressé, l'homme à tout faire avait minutieusement colmaté la toiture dans ses moindres recoins afin qu'aucun volatile ne puisse s'y introduire par quelque moyen que ce soit. Un vrai dôme étanche. Encore une fois, dommage que ses propres mains aient été indirectement responsables de son infortune future, car Dominique se serait régalé avec plaisir de quelques œufs pondus récemment, qu'il aurait fait cuire au plat, peu importe s'ils venaient d'oiseaux a priori impropres à l'alimentation des hommes civilisés. Tout ce qui entre fait ventre, surtout quand on n'a pas le choix. Mais voilà, pas de piaf, pas d'œufs de, de piaf, pas d'œufs de, de quoi que ce soit du reste. Il n'était pas le seul être vivant à hanter ce hangar mort, mais ce qui restait n'était pas de nature à ouvrir son appétit. Quelques insectes ici et là, même pas de quoi se caler une dent dans un accès de folie ou de désespoir. Non, ses seuls compagnons de galère habitaient le secteur depuis belle lurette. Il les avait toujours connus présents en réalité, dès qu'il a commencé à œuvrer ici. Il les connaissait d'autant mieux que tous les soirs, ces gnomes rampants se rassemblaient, dessinaient des schémas étonnants sur le sol de l'usine, des chorégraphies géométriques qui semblaient tout sauf anarchiques, avec un sens pour chaque mouvement. Tantôt debout, tantôt courbés tantôt faisant figure de glisseurs « overcraft » sur le sol inégal. Ils ne perdaient pas le Nord, même quand leurs yeux en forme d'onyx scintillants semblaient égarés. Ils étaient comme Dominique, ces rats, ces Gaspards gros comme un avant-bras de bébé sans la queue et qu'on voit charnus à souhait lorsqu'on commence à avoir les l'écrou façon magnon. Dominique avait pourtant un tempérament à s'oublier, à se laisser faire au dernier degré, mais pas à se laisser crever et encore moins de faim. C'est là tout le paradoxe de cet homme dont la vie ne valait rien de son propre point de vue, comme de celui de ceux qui la lui compliquaient en le traitant comme le dernier des derniers. Pourquoi et à quoi s'accrochait-il Avait-il une dernière once d'espoir secret qu'il gardait vaillant en dépit de passer pour la serpillère de service Personne ne le saura jamais. Un taiseur résigné comme lui gardait ses raisons du berceau à la tombe, sans aucun doute. Et c'est sans aucun doute ni hésitation non plus qu'arrivé au neuvième jour, il se jeta sur sa pitance musquée à museau et à poil, sans vergogne. Il attendit que les rongeurs se rassemblent dans un de leurs mystérieux sabbats, réunis en masse autour d'un de ces quelques pots mietteux intéressants dans le monde des rats, pour en capturer quelques-uns à l'aide d'un de ces aspirateurs industriels puissants et réglables qu'il avait à sa disposition partout. Ces machines n'avaient pas de secret pour lui. D'une part car c'était là qu'on en fabriquait les pièces principales, et d'autre part parce que Dominique les avait déjà montées et remontées moultes fois pour en assurer la maintenance. Pour capturer ce gibier galopant, il fallait prendre un gros tuyau, régler la puissance du moteur de l'aspirateur pour qu'elle soit capable de combattre la force de ces animaux qui savent détaler et se défendre en cas d'urgence, mais qu'ils atterrissent dans le réceptacle qui peut les contenir sans les broyer. En sortant du bac de rétention, ils étaient étourdis, mais pas en charpie, ce qui permettait à notre homme de les passer d'abord à l'eau de Javel, en les noyant dedans afin qu'ils soient désinfectés in et out, puis de les ébouillanter afin de décoller la peau et leur arracher quelques muscles à faire cuire. Poudre d'échalote, sel, poivre, un peu de moutarde, et en pensant à autre chose, on aurait pu croire à du mauvais lapin mal préparé. Aller voir aller y venir, Dominique se doutait bien qu'en suivant leurs traces, il comprendrait comment s'échapper du piège dans lequel on l'avait enfermé. Les ratons semblaient passer par un tunnel creusé derrière l'endroit où les outils manuels étaient stockés, après un grillage, à partir d'un bout de plaque de tôle endommagée, tôle qui recouvrait la structure intérieure du bâtiment. Les petits salauds, c'était donc ça leur filon pas bête, c'est bête. C'était judicieux. Grâce à ce souterrain, ils avaient accès directement à la décharge derrière l'usine. Plus ou moins les seuls voisins directs de cette dernière, tout au bout de ce parc d'activités industrielles peu fréquenté. Au bout de dix jours, peut-être qu'il perdait un peu l'esprit, mais Dominique pensa qu'il y avait quelque chose à tenter pour s'échapper par le tunnel des rats. S'il parvenait à l'élargir un peu sans tout casser dans le hangar, il y avait une issue. Il aurait pu rentrer chez lui et reprendre le travail après les vacances comme si rien ne s'était passé, ni même faire remarquer aux enfants du patron l'outrage qu'il a subi à cause de leurs conneries. C'était bien son style. Mais pour l'heure, il fallait déjà s'échapper. Et il s'affaira sur l'établi. Son idée Trafiquer l'aspirateur gobeur de rat pour en gonfler la puissance afin qu'il serve d'excavateur improvisé. C'était le plan. Avec une puissance de 10 000 watts, en bricolant un embout en forme de bec pointu, un engin comme ça pouvait sucer un volume important de terre et ainsi agrandir le terrier des rampants pour que Dominique puisse s'y glisser sur la distance nécessaire à quitter l'enceinte de l'usine. Jouable, fou, osé, mais jouable. Son expérience lui permettait de mettre en place de pareilles modifications et il avait sous la main tout le matériel pour y parvenir. Alors c'est ce qu'il fit, sans entrain mais méthodiquement. Le machin qu'il était en train de construire était redoutable. 10 000 watts de force d'aspiration en changeant les bonnes pièces, ça pouvait fonctionner mais aussi lui exploser à la figure. Il était malgré tout totalement prêt à prendre un tel risque. Qu'est-ce que ça aurait changé de toute façon son monstre aspirant était presque prêt, ça ne ressemblait à rien de sexy mais ça envoyait du bois par tronc, large tuyau renforcé au scotch fort, turbine démesurée, voie libre derrière pour recracher la poussière et les cailloux que ça pomperait par l'avant, et un bec en forme de tête de concorde pour rentrer dans l'étroit et élargir les orifices. Une fois tout en place, le bricoleur fit plusieurs allers-retours pour déplacer son barda à l'entrée du tunnel, sans solennité toujours sur le même rythme bizarre et à l'aune de la fréquence gris sombre qu'émettait ce type triste au sentiment inerte de mégo froid. Dominique, à quatre pattes, enclencha le bouton marche de l'aspirateur démoniaque qu'il venait de fabriquer. Clic. Dans un bruit fracassant et étrange, le bout conique de la perche du devant de l'appareil commença à littéralement percer la petite entrée des rongeurs, qui s'élargit très vite. Le monstre mécanique gobait terre et cailloux, racines et poussières, mais surtout une quantité de pauvres rats qui se retrouvaient rejetés avec la plus grande des violences contre les murs à l'autre bout de l'engin, quand ils n'étaient pas tout simplement déchiquetés pour le compte par l'énergie hors du commun de cette succion terrible. Cette débauche de vent et de force, cette véritable tempête d'air viciée par le sang, la crotte et la boue, fit rapidement chauffer le rafistolage artisanal du moteur qui menaçait de péter comme une grenade défensive. En outre, pour le débit de saloperie aspirée, rien n'était adapté. Ni le tuyau, ni la tête et les résidus de matière organique des corps de rats formaient rapidement une bouillie infâme et compacte qui boucha le système. Le résultat était de plus peu efficace, car si le trou était effectivement désormais assez grand pour que Dominique s'y glisse sur presque toute sa longueur, le chemin était encore long et bien trop minuscule jusqu'à la liberté. Toute sa vie, on l'avait comparé à un rat, on l'avait affublé de ce dénominatif. On lui avait dit qu'il avait une gueule de rat, on l'avait même vraiment pris pour un rat. Et voilà qu'en cet instant, le seul où en être un aurait pu le servir. Il n'était finalement bien qu'un homme. Un homme face à l'échec qui... En dépit de tous ses efforts, restait coincé dans son lieu de travail. Pour le coup, fait comme un rat. Retour à la case départ pour Dominique, le loser génial mais sans éclat. Il avait la tête qui tourne à cause du torboyau que ses steaks très spéciaux lui causaient depuis quelques jours. Le manque de sommeil, l'isolement lui faisait perdre ses repères petit à petit. Il fit néanmoins en sorte de déboucher sa machine pour retenter le coup, déduisant que par assaut répété, il verrait bien la sortie un jour. Tournevis Philips dans une main, testeur de tension dans l'autre, tout commençait à se mélanger derrière les épais verres des lunettes fumées de l'épouvantail que devenait Dominique. Le sang, la gadoue et d'autres matières non identifiées continuaient de glisser le long des parois derrière lui. Une odeur entre merde, âcre, graisse de mécano et métal chauffé envahissait les lieux jusqu'à l'intoxication. Il pleuvait encore, il ne s'était jamais arrêté de pleuvoir. Et le bordel foutu par l'expérience de Dominique pour tenter de se soustraire à cet endroit qu'il retient avait créé une flaque géante, poisseuse et qui glougloutait à la bonne volonté des rats encore vivants, paniqués, qui gigotaient pour se réorganiser rapidement et sauver leur grande famille. Mais il n'avait pas de plan pour Dominique, rien pour l'aider, lui, qui était maintenant exclu même par la race des Muridés. Grogui, fatigué à l'extrême, malade, il fut forcé par son corps chancelant de prendre une pause. Il tomba sur le cul d'abord, puis se coucha en chien de fusil. Les naseaux pleins de soufre, les oreilles pleines de grésillement de soudure, le bidon révolte, les yeux en trous de pin-molle et le cerveau dans la brume la plus dense. Dominique était sans dessus-dessous. Tout était sans dessus-dessous. Le rêve et la réalité se mélangeaient dans un bal fantomatique aux danseurs marron-caca, marron-rouge, rouge-sang, sang sans liquide, sans coller, sans sécher, sans dessus-dessous. Dans son sommeil comateux et chaotique, il vit son patron, arborant la tête d'un rat sans poils. Et ses enfants, chauves-souris au sourire figé carnassiers, qui visitait l'atelier en s'extasiant sur l'aspirateur de 10 000 watts fabriqué par ses soins. Le père hurlait un langage abscon. Sa peau de rat lisse suait des gouttes d'hémoglobine acide qui fumaient en tombant au sol, tandis que les mômes infâmes riaient sans bouger le rictus qui leur servait de bouche. Ils riaient, riaient riait à gorge déployée dans un bruit qui ressemblait de plus en plus à un grincement, celui d'un train fantôme qui tente de freiner sur les rails qui le mènent aux plus profondes ténèbres. Propulsé vers la lumière des néons blancs qui éclairent le cœur de l'usine, arraché à son cauchemar pour retrouver abruptement celui de la réalité, haletant et surpris comme quelqu'un à qui on met un doigt dans le derrière sans le prévenir, Dominique se redressa d'un coup pour s'apercevoir que le grincement qu'il entendait dans ses vapes obscures venait en fait de la porte principale qui finissait d'être cisaillée. Terrorisé par ce retour trop brutal au présent, dans un réflexe de survie instantané pur, Dominique se saisit du bec de son aspirateur fou, le mit en marche et dirigea la tête de son hydre de rouage et de boulon vers le personnage qui venait d'ouvrir la porte de l'extérieur à grand renfort d'outils d'effraction. En moins d'une seconde, le pauvre bougre eut le visage collé à la tige conique qui ne tarda pas à absorber son nez, puis ses lèvres, puis ses yeux pour les engloutir dans son ventre sale et dansant tel un serpent géant maudit. Subitement sorti de sa torpeur et halluciné comme un lapin pris dans les phares d'une voiture qui file sur la route, Dominique a tout de même eu le temps de reconnaître le visage maintenant totalement arraché de l'individu qui a surgi dans sa solitude contrainte. C'était bien son patron sa voix était en train de s'éteindre en un souffle plaintif et rauque, perturbé par le gargouillis du sang qui giclait par le trou unique qui lui avait servi de figure. Mais c'était bien M. Antonini, son employeur qui était en train de mourir sous ses yeux, s'affaissant comme une chambre à air percée qui se dégonfle. Que faire Pourquoi était-il revenu Pour l'aider pas le temps de réfléchir car, accouru sur lui, Ange, le fiston bien mal nommé qui se jeta sur Dominique sans que personne n'ait compris la situation, pour le moins confuse. L'homme à tout fait récupéra alors la trompe immonde de l'appareil et dans la boule informe des corps qui roulaient et luttaient, l'enfonça dans le fondement de l'ado mal élevé. Aspiration, horreur, carnage anatomique. Des cris, encore du rouge et du noir, du sang partout et dans toutes ses nuances de ton. Marlène, la jeune fille était là aussi légèrement en retrait à l'extérieur criant frénétiquement « j'avais perdu la clé, j'avais perdu la clé » en état de choc face à l'ignoble spectacle qui se déroulait sous ses yeux incrédules le moteur bricolé prit alors feu pétaradant tel un avion touché par l'ennemi dont les braises vives et l'épanchement des fluides corporels fumants Dominique se sentait au chaud pour la première fois de sa vie c'était donc ça son destin rencontrer la mort, la sienne et celle des autres celle de ceux qui lui ont pourri la vie, en un imbroglio inattendu et macabre qu'il n'avait même pas fomenté par désir de vengeance. Il brûlait vif, mais ne se débattait pas, comme à l'accoutumée, absurde, résigné, humide, mais moins froid, réchauffé par les flammes de l'enfer, qui, avec un peu de chance, ne le refuserait pas.